0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet. Ja, wie lautet mein heutiges Thema? Mein heutiges Thema lautet meine Hintergrundgeschichte, meine Geschichte zu diesem Podcast. Wie schon gesagt, mein Name ist Klaus Mattheis. Ich bin Diplom-Bauingenieur, habe studiert an der Ruhr-Universität in Bochum im schönen Nordrhein-Westfalen und habe seit 1996 als Diplom-Ingenieur in einem ja, mittelständischen ähm, Ingenieurbüro mit 14 Niederlassungen gearbeitet. Ich habe meine Diplomarbeit in dieser Firma geschrieben. Das Thema war ein so spannendes Thema wie die Mitnutzung von Bundesautobahn-Standstreifen zu einer weiteren Richtungsfahrbahn. Wahnsinnig spannendes Thema zu meiner, zu meiner damaligen Zeit. Und äh, ja, dieser Straßenabschnitt, der lag in Hamburg-Stillhorn. Also da schon meine Berührung mit der schönen Hansestadt Hamburg. Ich bin dann strategisch schlau auch von dieser Firma übernommen worden nach Abschluss meines Diploms und habe dann angefangen, Projektmanagement für große Infrastrukturprojekte zu bearbeiten, als stellvertretender Projektleiter erst, später dann als äh, verantwortlicher Projektleiter. Und da gehörten so Projekte zu, wie zum Beispiel Bahnhöfe und Brücken der Deutschen Bahn, ähm, Spannende Sachen, auch für mich als Berufsanfänger extrem spannend, da konnte ich Erfahrungen sammeln, wie in Projekten dieser Größenordnung auch gearbeitet wird, wenn dann auch noch mal später ein Projekt Metro Rapid, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ging alles so lange gut, bis dann 2004 ja die erste Kündigung bei mir einflatterte und zwar deshalb, weil das Ingenieurbüro einen sehr großen Kunden verloren hatte aufgrund der fehlenden ähm, Gebühreneinnahmen durch toll Collect. Da wollten wir eine LKW-Maut in Deutschland einführen und Siemens, die nicht ganz unbekannte Firma, hatte es leider nicht geschafft, die Software termin- und fristgerecht fertigzustellen und deshalb musste das Projekt verschoben werden und die Mittel des Bundes wurden gekürzt. Dadurch ähm, fielen eine Menge Arbeitsplätze und Jobs weg bei externen Dienstleistern der Deutschen Bahn und als Jungingenieur gehörte ich dann auch dazu. Im Nachgang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein Glück für mich, denn diese Kündigung hat mir den Eintritt in die Solarbranche ermöglicht. Ich bin über einen Bekannten der Commerzbank als Finanzierungsgeber der Firma Conergy in Hamburg als, ich glaube, 57. Mitarbeiter noch damals durch den Vorstandsvorsitzenden eingestellt worden in einem persönlichen Gespräch. Das hat sich in den nächsten vier Jahren extrem entwickelt und ich habe da angefangen als, klar, Bauingenieur, als Statiker und Produktmanager für Gestelltechnik. Diese Solarmodule sind ja in irgendeiner Form mit einem Bauwerk oder mit dem Boden verbunden und da wirken natürlich Kräfte. Und da kannte man sich jetzt in dieser Branche, ich sag mal, nicht ganz so gut aus. Das war eher so, so Hobbygeschäft noch in 2004. Das EEG war seit vier Jahren da, aber auch irgendwie noch nicht so richtig durchdrungen und äh, die Industrialisierung, die, ähm, ja, die startete so langsam. Man traf sich auf der Intersolar in Freiburg, genau. Die hat nicht immer in München stattgefunden, die hat erst in Freiburg äh, stattgefunden, der Solaren Hochburg Deutschlands, muss man ganz klar sagen, höchste Einstrahlungswerte. Und ähm, da sitzt auch das ISE-Institut, das Institut für Solar, Technik und ähm, da gab es damals auch die Messen und da habe ich gestanden auf diesen Messen ähm, und habe appelliert an die Dachdecker seinerzeit sich ein paar mehr Gedanken dazu zu machen, ihre Gestelle, ähm, ihre Module äh, bitte auch äh, sorgsam auf den Dächern unterzubringen. Wir haben Statik-Tools entwickelt und, 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 super, super spannende Zeit ähm, und damals habe ich Markteinführungen für Gestellsysteme gemacht, der in, ähm, in Spanien, ähm, in, später in Griechenland äh, und dann zum Ende in den USA, in Sacramento, äh, bin in, in Albuquerque, in New Mexico gewesen. Und ähm, das war schon eine ganz schön spannende Zeit, nicht zu vergleichen mit der Zeit, die danach kam. Äh, 2006 äh, gab es ein damals Geheimprojekt der Conergy eine Solarmodulfabrik zu bauen in Frankfurt. Aber nicht in Frankfurt am Main, sondern in Frankfurt an der Oder. Also ganz, ganz, ganz im Osten mit Blick auf die Elbe und auf Polen. Genau, also richtig in der letzten Ecke. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht und das war mit Abstand also das Spannendste, was ich in meiner bis damaligen Laufbahn erlebt hatte. Das war ein Volumen von einer Viertelmilliarde. Wir haben eine voll integrierte Solarmodulfabrik gebaut. Das heißt, wir haben nicht nur die Module hergestellt, sondern wir haben auch zwei Wertschöpfungsstufen vorher schon angefangen. Wir haben wie in der Gurkenschnipselmaschine, haben wir Wafer. Von den, aus den sogenannten Ingots, das ist der Rohling, der Silizium-Rohling, haben wir Wafer geschnitten und diese Wafer wurden dann vollautomatisch über Conveyor-Belts, wurden die dann äh, zu Zellen chemisch und physisch behandelt, also äh, durch chemische Prozesse wurden eben entsprechende äh, Beschichtungen vorgenommen und am Ende wurde das dann alles eingebrannt und mit mit Silberbändern äh, versehen, also eine typische Solarzelle, wie wir die jetzt auch kennen. Und dann ging es weiter, auch wieder vollautomatisch mit Fahrstühlen runter in die Modulproduktion. Und da haben wir dann auf fünf Linien, haben wir Solarmodule mit einem Rahmen versehen, äh, haben die Zellen miteinander verbunden in den sogenannten Strings. Jedes Modul hat drei Strings. Und dann gab es noch eine Anschlussdose hinten drauf, äh, dass man eben auch dann seinen Plus- und Minus-Pol dann hatte. Ja, und dann wurden die geflasht und verpackt und dann ging das los. Das war mega spannend und ähm, ja, in der Zeit ist die Connergy insgesamt auch total gewachsen auf dann 2008, 2600 Mitarbeiter in 26 Ländern, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass die Luft langsam äh, rausgeht, ne? weil da hatte man ziemlich viel Geld aufgenommen und sehr viel probiert und ähm, ja nach der Fabrik wurde das dann alles ein bisschen schleppend und da habe ich mich entschieden zu wechseln, äh, weil die Solarbranche hatte Fahrt aufgenommen, es gab massenhaft Firmen und da bin ich gewechselt zu einer neuen Firma äh, als operativer Geschäftsführer, habe da auch gedacht, Jetzt geht es richtig los, da kann ich jetzt richtig was aufbauen aus dem Erlernten. Ich bin ja auf vielen Projekten gewesen während meiner Gestelltechnikzeit und habe mir das angucken können, wie die Installation vonstatten geht. Und das war aber jetzt irgendwie ein Schuss in den Ofen, wenn man das so sagen darf. Nach drei Monaten bin ich da wieder weggegangen, weil da hat es einfach innenpolitisch mit Vorstand und Aufsichtsrat gar nicht funktioniert. Und das war auch überhaupt nichts. Auch die Moral und die, die Arbeitsweise war überhaupt nicht mein Ding. Aber war eine interessante Erfahrung, aber eben auch gerne nur kurz. Ja, dann habe ich mich entschieden dazu, nicht einfach so weiterzumachen und nicht wieder zur nächsten Solarbude zu gehen und dann da weiterzuarbeiten, sondern ich habe gedacht, ich mache es doch jetzt besser mal alleine und habe mich selbstständig gemacht. 2008 war mein Coming-out als Freiberufler. Und ich habe das ähm, natürlich, an äh, meinen ersten Auftrag habe ich mir im Flugzeug auf dem Weg zur Intersolar, mittlerweile nach München, besorgt, ähm, in einem Spin-off der Süsteig so hieß die Firma damals, aus Düsseldorf. Und da wurde eine Unternehmung, die Unternehmung Enerpark, gegründet 2008 in äh, Hamburg. Und da habe ich als Berater angefangen und wir haben... Solargewächshäuser auf Sardinien entwickelt und ich war zuständig für die Technik des Solarmoduls und in einem Gewächshaus, da redet man nicht von Modulen, da redet man dann von rahmenlosen Modulen und die heißen dann Laminate und Laminate haben natürlich keinen schützenden Rahmen, wo man irgendwas festklemmen kann und deswegen brauchen die eine spezielle Zertifizierung und diese Zertifizierung, die habe ich dann gemeinsam mit der SolarWatt aus Dresden, habe ich die durchgeführt auch spannend, also natürlich auch viele, viele, viele Dinge kennengelernt. Unter anderem weiß ich jetzt auch, wie Gewächshäuser gebaut werden, weil wir hatten einen tollen Gewächshausbauer aus Belgien. Der hat da das Know-how geliefert und wir dann das Know-how aus dem Solarbereich. Und dann ähm, habe ich einen Anruf bekommen ähm, Ende 2008 von einem deutschen Unternehmen, das auf dem Wege war, die seinerzeit fünftgrößte Anlage Europas errichten zu wollen im Solarbereich. Und ähm, da hatte man mich gefragt, ob ich da nicht beraten möchte. Und da habe ich gesagt, sehr gerne mache ich das. Und dann habe ich mir das auch angeguckt, habe da auch so, ehrlich gesagt, so ein bisschen rausgefunden, dass das äh, damalige Setup nicht gereicht hätte, um eine so große Anlage zu bauen. Das konnte ich mir auch seinerzeit schon, ja, konnte ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass das schwierig wird. Deswegen habe ich den dann mal eingeführt in die etwas größere Welt der Photovoltaik, habe Hersteller von Wechselrichtern, von Modulen, Installationsfirmen, natürlich auch Unternehmen für Gestelltechnik. Die ist ja auch nicht so unwichtig, wenn man ein 24 Megawatt großes Projekt bauen möchte. Ja, und da habe ich einen super Job in der Beratung gemacht und bin dann doch tatsächlich gefragt worden, ob ich das nicht auch als operativer Vorstand für die Firma machen würde. Und da habe ich kurzerhand wieder Ja gesagt. Und wir haben dann gemeinsam ähm, in den nächsten zweieinhalb Jahren 270 Megawatt für institutionelle Investoren hauptsächlich gebaut. Auch noch ein bisschen was als Generalunternehmer. Wir haben insgesamt ein Volumen von über 500 Millionen Euro damals in Solaranlagen verbaut. Ich hatte meinen eigenen Standort in Hamburg, im Astra Tower, am Hafen, auf der Reeperbahn, mit freiem Blick auf den Hafen, damals auch mit der, mit der Yacht von Abramowitsch im Hafen. Das waren tolle Projekte, Es war ein tolles Team, mit dem ich da gearbeitet habe. Wir sind ein hohes Risiko gegangen, definitiv, und vielleicht auch so ein bisschen ja, vorweggegriffen. Ich war wenig zu Hause in dieser Zeit weil ich natürlich immer auf den Projekten war. Das muss man in, als Bauingenieur nun mal machen. Von zu Hause läuft da nicht sehr viel. Später wurde es dann USA-Geschäft, dann ging es dann auch noch auf Übersee, dann wurden die Fahrten noch länger. Und ähm, ja, also 2012 habe ich schon gemerkt, dass wir da ziemlich, ziemlich viel drehen und sehr viel Projektentwicklung machen in Ländern, die ich jetzt noch nicht so gut kannte bisher. Und ähm, dann gab es aber ein ganz großes Event und das war das Event des, der Bundesregierung. Die haben nämlich in 2012 dann entschieden, das EG zu ändern. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich gewesen. Ungewöhnlich daran waren die Auswirkungen, denn äh, man hatte sich unter anderem entschieden, Projekte von größer 10 Megawatt gar nicht mehr zu fördern. Das war für uns jetzt extrem blöd, weil wir hatten in den ganzen zweieinhalb Jahren eigentlich kein einziges Projekt gemacht unter 10 Megawatt. Das heißt, unsere komplette Pipeline, das waren fast ein Gigawatt an Leistung, die waren auf einmal wertlos und damit konnten wir überhaupt nicht umgehen. Und im Bereich Projektentwicklung steckt man schon sehr viele Millionen in die Entwicklung, bevor man loslegen kann. Also man geht da schon ins Risiko und das hat uns in die Insolvenz getrieben, auch das hatte ich dann Mitte 2012 hinter mir, die erste Insolvenz. Das ist nicht ganz so lustig, weil ähm, man sich natürlich auch sehr schlecht vorkommt, weil man auf einmal gar nichts mehr hinkriegt, weil einem der Verwalter die ganze Arbeit da wegnimmt. Sei es drum, auch das habe ich äh, hinter mich gebracht und habe danach äh, zwei Unternehmungen gegründet im Solarbereich und habe mich an einer Unternehmung beteiligt in Kalifornien. Da ging es um Solaranlagenoptimierung. Befand sich alles im Aufbau, kam auch noch auf die Agenda drauf und ich habe für ähm, Privatinvestoren und Family Offices, habe ich Geschäftsbereiche im PV-Bereich aufgebaut. Nicht hier in Deutschland, sondern im Ausland, vornehmlich in Asien, was dazu geführt hat, dass ich noch weniger zu Hause war. Und ich hatte noch ein kleines Bauprojekt im Kosovo. Das war allerdings nicht PV, das war Siedlungsbau. Auch spannend. Aber nur in der Entwicklung hat am Ende dann auch nicht so super funktioniert. Ich war aber ja auch nur Consultant, der Berater. Und das war nicht der Grund. Und ja, ich habe mich dann so da durchschlawinert und musste ganz ehrlich sagen, muss ganz ehrlich sagen, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit den Privatinvestoren, die waren nur so mittelspannend, weil die doch sehr unstet waren und meinem Gefühl nach auch nicht damit gerechnet äh, haben, wie schnell ich in der Lage bin, über mein mittlerweile extrem großes weltweites Netzwerk äh, solche Projekte und Unternehmungen aufzubauen, ähm, weil ich fast in jeder Region der Welt Kontakte habe, die mich unterstützen, wenn es um irgendwas geht, sei es um Projektrechte, Planung, äh, Gutachten, ähm, alles, was natürlich auch Equipment, also Module, Wechselrichter, Monitoring, Betriebsführung etc. pp. Ja, und ähm, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen innegehalten, dann so um die 2014 rum und überlegt, wie das hier weitergehen soll. Und ähm, da äh, ich 2010 auch noch also nicht ich, sondern wir haben 2010 auch noch Nachwuchs bekommen. Unser Sohn Michel, 2011 geheiratet, irgendwie auch noch zwischendurch, während der Boxenstops zu Hause. Und das hat mir schon 2012, 13 überhaupt nicht mehr so gut gepasst, dass ich da so wenig teilnehmen kann am Familienleben. Und dann habe ich 2014 gesagt, so geht das nicht weiter. So möchte ich nicht weitermachen. Ich möchte mit meiner Familie die Zeit verbringen. Und ähm, das war so nicht möglich. Ich wollte einfach nicht mehr so viel reisen. Und ich wollte auch selbstbestimmt da irgendwie arbeiten. Dieses, diese Family Offices, die haben ja auch, das sind da alles Verträge. Und da ist man dann drin und dann ist man wieder raus. Verdient zwar sein Geld. Das war auch echt gutes Geld, was ich da verdient habe. Also viel Geld. Aber das hat mich jetzt nicht... Davon abgehalten, hier ähm, zu überlegen, dass ich das äh, anders machen möchte. Ich wollte mit anderen kooperieren und mein Netzwerk nutzen. Ja, und die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist halt gewesen: Wie soll ich das freiberuflich als Bauingenieur und Projektleiter von zu Hause denn machen? Also, wie soll ich da arbeiten? Äh, wie kann ich meine gesetzten Ziele? mehr zu Hause zu sein, Zeit mit der Familie Familie zu verbringen, freier und selbstbestimmter zu sein, wann ich arbeite. Wie soll ich das als Bauingenieur, Bauingenieur operativ denn realisieren? Da fiel mir ehrlich gesagt nichts richtiges ein. Also musste ich meinen Horizont ein bisschen ausweiten und habe gedacht, dann ist es vielleicht nicht Bauingenieurwesen und ähm, Solar, dann ist es vielleicht was anderes. Und da habe ich dann rumrecherchiert und ähm, war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch zu größeren Veränderungen breit, durchaus. Und da habe ich ähm, im, bei meiner Recherche im Internet, bin ich auf einen Begriff aufmerksam geworden, der mich total gepackt hat. Das muss ich auch echt zugeben. Das ist jetzt für mich immer noch so, dieses Gefühl. Und das war der Begriff Laptop-Business. Laptop-Business. Geld von zu Hause verdienen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Laptop, äh, klar, ich hatte immer einen Laptop, aber habe den echt gebraucht, um E-Mails zu schreiben und Termine einzutragen und Outlook zu bedienen. Das war so mein Laptop-Business und ab und zu PowerPoints noch für Geschäftstermine. Aber so richtig Laptop-Business war das ja nicht und selbstbestimmt auch nicht. Und da fand ich das wahnsinnig super. Und da habe ich dann weiter recherchiert in die Richtung ähm, online und ähm, habe dann später eine Firma gefunden, die mich ebenfalls total fasziniert hat. Ähm, das hatte allerdings mal so gar nichts mit Solar zu tun. Da ging es um Conversions und um sogenannte Sales Funnels. Ja, da bin ich, ähm, ich, ich habe zwischenzeitlich ein 1800 unternehmer Unternehmercoaching mitgemacht und habe da natürlich auch gelernt, dass man ähm, anders denken muss, um andere Ziele zu erreichen. War mir schon klar, also bin ich da dran geblieben und habe dann an einer Convention in ähm, San Diego teilgenommen. Das war 2016, ja, 2016 und habe mich da spontan für ein Coaching ähm, für eine Zertifizierung angemeldet in, in Boise, Idaho, also ganz im Norden, fast Kanada, ähm, als Funnel-Consultant, ja. Und diese Ausbildung habe ich dann in 2016 durchgeführt und bin dann jetzt, und das muss ich wirklich sagen, ich bin der Erste und auch einzige deutschsprachige ClickFunnels Certified Partner. ClickFunnels, das ist die Firma, die diese Software baut. Online-Vertriebskanäle aufzubauen. Ein ganz ähm, spannendes Thema, was heute hier nicht hingehört, aber auf jeden Fall in eine spätere Episode, denn ähm, dieses Thema, sich den Online-Kanal zu erschließen und einen Vertrieb zu haben, der 24-7 arbeitet, ohne zu jammern, ohne Gehaltserhöhung haben zu wollen, ist für jeden KMU, für jeden Unternehmer hier in Deutschland tatsächlich etwas, was er sich äh, mal anhören sollte. Und da werde ich auch mal ähm, in einer späteren Episode drüber sprechen. Ja, ich habe dann ein ganzes Beratungskonzept rund um dieses Thema Sales Funnel aufgebaut. Eine Marke entwickelt, die Marke funnelexperience.com für ähm, kleine mittelständische Unternehmen und die Firma Praxisturbo.de für alle Heilberufe, denn das sind auch so Kandidaten, die durchaus sich den äh, Online-Kanal erschließen dürfen. Ja, und es gab dann auch echt genug zu tun, aber keiner war unbedingt so auf der Suche nach meinen Leistungen. Also das habe ich dann schon auch festgestellt. Teilweise äh, war ich meiner Zeit auch noch ein bisschen voraus hatte ich so das Gefühl und die Interessenten hat nicht genug Verständnis für die neuen Möglichkeiten der digitalen Welt. Das muss man ja wirklich so sehen, dass alles, was wir hier in Deutschland kriegen, ähm, ein paar Jahre vorher schon in Amerika stattgefunden hat, gerade jetzt im, im Online-Bereich, weil da ist man äh, nicht so stark wie in China, aber in, in, in den USA ist man eben auch schon da deutlich weiter digital als, als wir hier. In einigen Bereichen natürlich nur so, aber im Verkauf über das Internet und Kundengewinnung im Internet ist man da wirklich äh, Meilen voraus. Und ähm, ja, und durch dieses, durch durch diese Arbeit habe ich dann ähm, mich deutlich äh, unter Preis teilweise verkauft und auch so ein bisschen meine Zeit vergeudet. Ähm, ich war zwar zu Hause und habe von zu Hause aus gearbeitet, aber trotzdem nur, war ich noch mit Detailarbeiten wie Blog-Erstellung, Homepage-Erstellung, ähm, Funnel-Integration, also diese, diese technischen Integrationen in die ähm, Online-Vertriebskanäle, war ich ziemlich ähm, mit beschäftigt und habe da auch viel zu viel rumrecherchiert und bin in die Details reingegangen. Ähm, anstatt hochwertige Workshops zu machen und Beratungen zur Strategie und zur Insbesondere zur Positionierung, denn äh, die Positionierung ist was. da braucht man gar keine äh, Hilfsmittel für, ähm, also technischer Art, sondern das ist echt so ein Ding, das muss jeder Unternehmer für sich erstmal klar geregelt haben. Denn ähm, im, ich sag mal, im klassischen Offline-Vertrieb mit Vertrieblern an der Front, da kann der Top-Vertriebler ja wirklich noch alles gut machen und kann auf die Bedürfnisse eingehen. Aber online. Da muss die Message einfach sitzen und zwar äh, innerhalb von wenigen Sekunden. Mehr hat man da nicht online, sonst ist der wieder weg, der Kunde. Und wenn man den bezahlt hat, dann ähm, ist das natürlich wahnsinnig ärgerlich. Also da äh, hätte ich viel lieber noch mehr gemacht, aber da fehlt mir die Reichweite. Und ähm, ja, die haben sich vielleicht die Frage gestellt, warum äh, mich nehmen und nicht irgendeine etablierte Agentur. Ne? Wobei ich echt sagen muss, die Agenturen sind da auch noch weit hinten und äh, da ist so eine kleine One-Man-Show, wie ich sie bin, äh, dann doch deutlich effizienter und auch günstiger. Vielleicht fehlt mir ja auch die Glaubwürdigkeit, kann auch sein. Also ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, vielleicht bin ich auch nicht selbstbewusst äh, genug, aber warum nicht? Ne? Also ich habe es gelernt, ähm, genauso wie Bauingenieurwesen und ich weiß, wie es funktioniert und... Ähm, nur weil ich jetzt äh, das eine oder andere noch nicht in der Praxis gemacht habe, habe auch noch nie eine Solaranlage gebaut und war immer nur dafür verantwortlich und habe eine Milliarde Euro äh, in Solaranlagen verbaut, verantwortlich. Ne? Also eben, ich ich habe mir dann selber so ein bisschen die Antwort gegeben, die da lautet, ich kann meine Vergangenheit als Ingenieur einfach nicht richtig ausspielen. Und das hat mich schon gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das super mit dem Zuhause- und laptop business spitze Aber irgendwie sind mir da schon meine 15 Jahre Erfahrung sind mir so ein bisschen abhanden gekommen. Und deswegen habe ich das ganze Geschäft dann nochmal auf den Prüfstand gestellt, habe nochmal überlegt, was war gut, was war nicht so gut und ähm, habe jetzt die Integration des Funnel-Business in mein Solargeschäft vorgenommen und ähm, habe jetzt eben begonnen damit, ähm, die Marke Sunworker ähm, aufzubauen. Ähm, Sunworker, ich arbeite mit der Sonne, ich arbeite in der Sonne und ich arbeite auch irgendwo, mit der Sonne im Herzen, weil ich habe mich auch in den letzten Jahren persönlich natürlich weiterentwickelt durch mein Unternehmercoaching, durch Personal Coaching. Und ähm, bin da schon der Meinung, dass ich jetzt so ein bisschen mehr, nicht mehr so aus dem Kopf heraus, wie der Ingenieur so gedacht hat, sondern eben auch mehr so aus dem Bauch heraus und aus dem Herzen heraus ein bisschen ähm, den Kunden besser verstehen kann. Und ähm, die Lead-Generierung durch meine Persönlichkeit als Solarexperte. Das ist es. Ne? Heutzutage spricht man von Influencer. Das heißt, ich hole mir meine Interessierten jetzt wirklich über mich selbst. Also über das, was du jetzt hier gerade hörst. Das ist Influencertum. Ähm, ich versuche, diejenigen rauszufiltern, die kein Interesse an mir haben. Das ist vollkommen okay. Aber ich versuche auch diejenigen, die Interesse an mir haben, mit wichtigen, Content dann eben auch bei mir zu halten. Ich habe etwas zu bieten im Bereich Solar. Ich kann den Interessenten darüber hinaus auch noch ein positives Beispiel für eine gelungene Transformation in meinem Leben geben. Also ich habe noch mehr Geschichte zu erzählen als der normale Ingenieur. Vielleicht auch als Beispiel für den ein oder anderen Zuhörer meines, meines Podcasts. Also ich habe mir den Wunsch von meinem persönlichen Laptop-Business erfüllt und ich kann das machen, was ich am liebsten mache, nämlich über Solar sprechen und Menschen dazu verhelfen, ihre ganz persönliche Lösung zu finden und einen positiven Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das ist mir wichtig. Und durch meine Kooperation mit Herstellern und Dienstleistern in der Solarbranche liefere ich meinen Kunden mittlerweile maßgeschneiderte Angebote, spreche Empfehlungen aus und vermittle meinen Kunden an Firmen, auf die sie sich 100% verlassen können. Ich pflege einen, einen sehr engen Kontakt zu meinen Kunden und gebe ihnen das sichere Gefühl, dass sie den Weg zur eigenen Solaranlage nicht alleine gehen müssen, sondern von meinen 15 Jahren innerhalb der Branche profitieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich nach Abschluss von Geschäften immer noch mit meinen Kunden äh, mit Rat und Tat zur Seite stehe und über meinen Sunworker YouTube-Kanal der kommt jetzt auch äh, demnächst auf den Markt und mein, und diesen hier Sunworker Podcast liefere ich äh, auch weiterhin wertvollen inhaltlichen Content um, äh, rund um das Thema Solar und die Energiewende. Also ich kann für mich selbst behaupten, dass ich die Transformation erfolgreich hinter mich gebracht habe und ich lebe jetzt selbstbestimmt äh, und bin nicht mehr abhängig davon, äh, ähm, ähm, bin nicht mehr von Menschen abhängig, die mich am Ende dann doch wieder ja, zwischendurch auch fallen gelassen haben. Diese Family Offices, das war äh, keine so schöne Erfahrung. Ich bin auch nicht mehr in dieser Fluktuation äh, des EEG oder so. Ich richte mich jetzt nach dem Markt und ich biete meinen Kunden das, was sie jetzt im Moment eben auch brauchen. Ne? Also da bin ich saison- und äh, branchenabhängig im Prinzip. Äh, ich arbeite täglich mit Menschen zusammen, äh, die auch an einer Lösung interessiert sind. Und das ist ja echt toll, dass ich es jetzt nicht mit irgendwelchen Verkaufsgesprächen zu tun habe, sondern äh, ich helfe jetzt demjenigen, der sich helfen lassen will. Und das ist ein ganz anderer äh, andere Schnack. Und ich bin auch nicht irgendjemand, ich bin, ich bin nicht irgendeiner, sondern der Sunworker, der mit seinem Wissen und seinen Kontakten eine wertvolle Leistung erbringt. Und das fühlt sich für mich einfach verdammt gut an. Anders als noch in den ersten drei Jahren, seines Lebens, also meines Sohnes, erlebe ich das Aufwachen jetzt nämlich von meinem Sohn jeden Tag, live. Ich bin da, wenn er in die Schule geht und ich bin auch da, wenn er aus der Schule kommt. Zumindest kann ich das selbst entscheiden. Und meine Frau hat ebenfalls den Absprung aus dem Angestelltensein hinter sich gebracht und bereits seit mehr als drei Jahren ihre eigene GmbH für Coaching und Training mit Fokus auf Startups und Karrierecoaching. Also wir haben uns da komplett gelöst aus diesem aus Angestellten-Dasein und haben unser Leben in die Hand genommen. Ne? Und meine Kunden bekommen 15 Jahre Erfahrung und so sehen die gewählten Lösungen auch aus. Genau das ist es, was meine Tage so schön machen jetzt. Der tägliche Umgang mit Menschen, die Wert auf meine Erfahrung legen und diese für ihre persönliche Energiewende nutzen wollen. Ja, das war das, was ich heute mal so im Schnelldurchlauf über meine Historie erzählen wollte. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Ähm, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten vielleicht, äh, dass das noch ein bisschen spannender wird. Ich ähm, habe noch so viele Dinge, die ich erzählen könnte, die bestimmt, also für mich sind sie interessant gewesen, aber vielleicht für den einen oder anderen äh, von euch Hörern ja auch, und wenn du jetzt sagst, das war super, dann freue ich mich über eine, einen Kommentar unten in, ähm, in den Kommentarfunktionen, die es da vielleicht auf diesem Podcast dann eben gibt. Ähm über eine E-Mail, besuch meine Homepage, ähm, halt mal ausschauen nach meinem YouTube-Kanal und ansonsten ähm, schau einfach regelmäßig hier rein, abonniere den Kanal hier, äh, dass ich dich informieren kann darüber, wenn ich eine neue Folge eingestellt habe. Ähm, ich werde jetzt regelmäßig jeden Tag äh, eine neue Folge einstellen. Ähm, ähm, aktuell bin ich jetzt gerade hier im schönen Sauerland und lass mich hier wieder ähm, mit Berieseln, mit Informationen rund um das Thema Speichertechnologie. Da kommt in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. Darüber werde ich natürlich berichten. Ich bin in Leipzig diese Woche noch, oder nächste Woche? Ja, nächste Woche, glaube ich, in Leipzig bei einem Speicherhersteller. Auch spannend, habe ich noch gar nicht so gesehen. Und ich lerne diese, diese Woche noch viel über das ganze Thema Strompreisentwicklung. Und ich glaube, darüber werde ich auch morgen mal berichten. Äh, denn das ist was, das darf einem schon so ein bisschen Sorgen machen, äh, weil wir es einfach nicht mehr richtig in der Hand haben. Gut, aber bevor ich da jetzt hingehe, äh, ich hoffe, du hattest Spaß. Wenn ja, freut es mich. Wenn nicht, tut es mir leid. Dann ähm, probier es vielleicht morgen nochmal oder übermorgen. Ähm, ich wünsche ähm, dir jetzt einen tollen Tag oder Resttag, je nachdem, wann du es jetzt hier gehört hast und freue mich, dich morgen wieder bei meinem Sunworker-Radio begrüßen zu können. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß. Dein Klaus Mattheis, dein Sunworker.